0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 23 de agosto del 2023, son las 12.3 y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia, hoy con una ciudad que está bastante, bastante mojada, ha llovido muchísimo en los últimos, en los últimos días, eh, no se preocupen, yo estoy acá, lo que pasa es que mi cámara está haciendo algunas cosas extrañas porque decidió eh, actualizarse en medio del programa, son algunos gajes del oficio, ¿no? Eh, cosas que ocurren a veces, ahí la estoy tratando de montar de nuevo, ahí estoy, y estaba, pero no importa, lo voy a arreglar, no se preocupen, lo importante es que nos escuchen, ya, ya me van a ver, eh, aunque no se están perdiendo de nada, ya me conocen, eh, sí. sin embargo, esta lluvia, eh, muy bien recibida, por cierto, acá en Santiago, eh, donde estamos, donde estamos, eh, cierto, pasando, por una crisis hídrica bastante fuerte en el último tiempo, eh, ha causado estragos en varias zonas del país, particularmente en la región del Maule. Eh, eh, hay varias cosas que son interesantes al respecto, y una tiene que ver con el hecho de que efectivamente los patrones climáticos están cambiando, eh, y están cambiando debido, evidentemente, a la crisis climática. Podríamos decir que nosotros rompimos el clima. Eh, y no tiene que ver solo con esta idea antigua del calentamiento global. ¿Se acuerdan que antes uno decía eso? el calentamiento global, pero, pero es una pobre descripción de lo que en realidad está ocurriendo con el clima. No es que solo se caliente la Tierra. Los patrones climáticos cambian, y donde antes no llovía, ahora va a llover. Y donde antes llovía mucho, va a llover poco. Y donde antes solía caer nieve, ahora cae agua. Y eso cambia completamente la forma en que el agua se distribuye en el, en el entorno, ¿cierto? Pero además a eso hay que sumarle la presencia humana que altera el paisaje, que altera los cauces de los ríos, que genera desarrollos urbanos cerca de los cursos de agua eh, y por lo tanto estamos conviviendo con un clima que cambió y evidentemente los afectados somos nosotros. Si no hubiera humanos en Chile, esto no sería noticia. Sería sencillamente un río que creció mucho y sería hasta bonito incluso. El drama ocurre porque está afectando a las personas. Entonces hay una relación entre las personas y este nuevo patrón climático que es necesario analizar y tratar de entender cómo podemos generar ciudades que sean resilientes y adaptarnos a este nuevo escenario. Y para conversar sobre eso, tenemos a un muy buen invitado que ya estuvo por acá. Ya conversamos con él hace un tiempo sobre un tema en particular y ahora vamos a conversar sobre este tema. Es el doctor Ignacio Rodríguez, médico veterinario de la Universidad de Chile, magíster en recursos hídricos de la Universidad Austral de Chile y doctor en estudios interdisciplinarios de la Universidad de Florida en Estados Unidos Actualmente es director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces De la Universidad Austral de Chile Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars Muchas gracias Gabriel, gracias por invitarme
1: y Un placer estar con el Ministro de Ciencia de nuestro querido
0: <risa> país generoso <risa> Por favor, por favor eh, algo que jamás se me ocurriría hacer oye Ignacio eh, tú estás en Valdivia actualmente cuéntanos un poco cuál es la situación para allá en una ciudad que sabemos donde llueve muchísimo
1: bueno, eh, impecable tu introducción al respecto de estos cambios y nosotros estamos tratando de preparar un posteo acerca de que a pesar de que acá llueve mucho no ocurre un poco lo que está ocurriendo en, en, en áreas más al norte, en, en parte por esta discusión que tú introduces al respecto de los cambios que han habido en el clima, que son muy fuertes, pero también los cambios causados por las personas en, en estas cuencas, ¿verdad? en esta naturaleza, que creo que le hemos dado demasiado duro y, y que ahora nos están rebotando muy fuerte. Eh, está lloviendo tranquilo, hemos calculado aproximadamente unos 80 milímetros en el evento, comparado del evento que está en, en la zona centro-sur, eh, que tienen más o menos 150 milímetros en promedio, ¿verdad? Estamos hablando de los datos de, de sí. Talca en particular. Entonces no, no ha sido una lluvia particularmente abundante para, para la zona, pero sabemos que ha llovido 180 milímetros en 24 horas y tampoco eh, ha generado estragos, pero podrían ocurrir si es que aumenta esa, esa claro. cifra. ¿verdad?
0: Es interesante eso, Ignacio. ¿Qué es lo que hace que Valdivia, por ejemplo, sea una ciudad que pueda absorber esa enorme cantidad de agua que cae en un periodo corto de tiempo son, son los ríos que tienen cauces grandes que no han sido intervenidos es la presencia de bosques naturales que pueden absorber esa agua, de napas que son robustas, ¿qué factores dirías tú que influyen para que una ciudad como Valdivia pueda resistir 180 milímetros de agua en 24 horas?
1: Y yo creo que principalmente es la, la presencia relativa de mayor porcentaje de naturaleza versus eh, ciudad impermeable, ¿verdad? eso De todas maneras, de hecho estuvimos midiendo por otro proyecto y directamente eh, es impresionante lo que puede absorber no solo la superficie de humedales escuchen esto, esto es una cuestión bien, bien linda que, que, que estuvimos midiendo sino la sola presencia de las totoras ¿verdad? que son una especie de, imagínense que la totora se, se proyecta como un área de captación de agua entonces el humedal eh, genera una, una, un servicio impecable que es no solo eh, tener agua de calidad, que es por lo que más se conoce claro. en los regiones de naturaleza, exacto, pero también eh, la, la, la retención de esta agua y el manejo más adecuado de esta agua, y, y en eso son impecables y son eh, muy buenos. O sea, por mucha agua que caiga, el humedal tiende a, a contener muy bien esa, esa cantidad.
0: Ignacio, tú hablaste de un tema que a mí me parece que es trascendental en esta discusión que tiene que ver con esta capa impermeabilizante que, que significan las ciudades dentro del, de los ecosistemas. Eh, hemos, hemos hecho ciudades eh, que están cubiertas completamente de asfalto, de pavimento, que no drenan, eh, y por lo tanto la forma en la que el agua interactuaba con el suelo ha cambiado completamente. Entendiendo el rol de que tienen los humedales, y entendiendo el rol que muchos casos tienen algunas especies como las totoras, que tú mencionaste también, eh, se está discutiendo, por ejemplo, yo no sé si es algo muy volado, y puede que sea, pero tener como humedales sintéticos dentro de la ciudad, así como están los respiradores del metro, ¿cierto? Sí, sí. Eh, que son estos espacios que están apartados, donde no se puede construir nada, porque por ahí circula el aire de los túneles del metro, que es importante para que no colapsen. Eh, ¿Existen ciudades, o se discute, por ejemplo, que en las ciudades haya espacios, como los parques, por ejemplo, pero que estén diseñados de tal manera que puedan absorber agua, eh, que muchas veces no puede pasar porque está impermeabilizado el resto de la ciudad?
1: Claro que sí. Eh, lo, hay varias denominaciones. Eh, lo que nosotros usamos y creemos que es más correcto son humedales construidos, pero también han sido clasificados como humedales artificiales. Nosotros no pensamos que son artificiales porque están construidos por ¿verdad? ingeniería ¿verdad? de personas, pero imitan a, y usan materiales naturales. ¿verdad? De hecho, no, no, nosotros hemos hecho humedales construidos principalmente para tratar aguas servidas, pero se usan, y, y China ha, ha liderado esto en lo que se llamó la, el desafío de las ciudades esponja, y, y lo que ellos querían que al 2030, por haber impermeabilizado mucho, sabemos que China es un, un país hiperpoblado y que tiene múltiples ciudades, que las más, un pueblito chiquitito tiene un millón de personas, ¿verdad? Claro. Y, y ellos eh, se dieron cuenta que por este cambio del patrón, que tú lo mencionaste, si no es solamente que llueva más o menos, sino es el cambio en el patrón, yo tengo una comparación muy odiosa, como todas las comparaciones tiene que ver con la, con la plata cuando a ti te pagan, ¿verdad? no es lo mismo que nosotros nos paguen el sueldo en un día entero del año, es mucho más difícil administrarlo ¿verdad? por muy cuidadosos que seamos muy ordenados que seamos, que te lo paguen mensualmente, ¿verdad? Tú no, tú, si te lo pagan mensualmente en cuotas, ¿verdad? tú no tienes la capacidad de gastarte todo el año es muy difícil, ¿verdad? Eh, ent entonces es, es algo similar, cuando llueve el sueldo del año ¿verdad? en un solo día es muy, muy difícil la administración. Y más encima, hemos sido muy malos administradores. Entonces, claro. eh, se junta el hambre con las ganas de comer.
0: Lo, lo que es tremendo, porque además, esto, esto en el tiempo no va a mejorar. Eh, esto solo va a empeorar. Eh, y aunque aunque tengamos hoy las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de metano, que cambiemos completamente la economía, algo que no va a ocurrir ciertamente, la inercia del tren es gigante. Eh, y por lo tanto, estos cambios van a seguir ocurriendo y, y, y estos efectos van a seguir afectando las ciudades eh, en ese sentido Ignacio, hay un rol súper potente que los humedales cumplen dentro o en el entorno de las ciudades para poder justamente ser protagonistas de estos eventos y que se conviertan en sitios de drenaje, de acumulación y que eviten que el agua llegue a los lugares donde están las personas, porque ahí ocurren las tragedias ahí sacan los botes, ahí tenemos que hacer los desalojos, ahí, ahí es donde realmente ocurre el problema eh, teniendo eso en cuenta, Ignacio ¿Qué tan bien estamos cuidando hoy a nuestros humedales en Chile?
1: Eh, no, no tan bien, pero hemos mejorado mucho. Yo sí. quiero, quiero ser optimista. Algunas personas, las que más se dedican al tema del cambio climático, dicen que no hay otra opción que ser optimista dentro del, de lo grave que es la situación. Y un poco, eh, cuando hablamos de la ciudad impermeable, eso es un problema, pero nosotros tenemos múltiples problemas que van más allá de eso. Uno de ellos es que, de frente a nosotros, construimos poblaciones humanas, o sea, infraestructura que es de uso permanente, ¿verdad? Donde hay un viejito, ¿verdad? O Una mascota, una familia, un niño y que no pueden moverse rápido como puede ser una ciclovía o un parque que se usa de vez en cuando y esa infraestructura se construye no cerca de los humedales, sobre los humedales. Eso lo hemos hecho mucho en Concepción, ¿verdad? En las ciudades costeras como Valdía mucho más, en, en, más al norte que al sur en general y también hemos eh, eh, eliminado cobertura boscosa porque los humedales son como Batman y Robin, por así decirlo, son una dupla muy, muy ganadora, que cuando se mantiene esta cobertura boscosa, o sea, además no, tenemos, no hemos dejado que la naturaleza haga su trabajo, que es administrar de manera muy buena y espectacular el ciclo hídrico. Y además encima eh, tenemos esta, este cambio de la isoterma, que por ejemplo técnicamente lo que hace es exponencialmente acumular más agua, porque si tú te, yo tengo un, un, verdad, una, una tina, y el agua caía en la mitad de la tina y desde ahí se, se acumulaba y lo demás era hielo, ¿verdad? Entonces yo administraba un poco eso y después ese hielo se va derritiendo lentamente. Pero si yo a esa tina le, le pongo la misma cantidad Porque de agua está. pero sin hielo, se tapa todo. Entonces es una cuestión que está, estamos muy lejos de eh, llegar a, al ideal, pero que re requerimos hacerlo urgentemente. Esto lo estamos diciendo desde el 2007, sí. ¿verdad? Entonces es algo que hay que hacer rápido, es difícil, pero no queda otra. O sea, no hay, no hay muchas sí. alternativa
0: Oye, Ignacio, dijiste algo que me dejó bien descolocado. ¿Cómo, cómo esto de construir sobre un humedal? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a permitir algo así? Porque es como comprarse un problema. Es, sabemos que ahí va a dar el agua. O sea, ¿cómo, ¿Cómo nuestra legislación permitió que algo así ocurriera? ¿Fue un vacío legal? ¿Es muy permisiva nuestra norma de construcción? Eh, ¿Ha habido ilegalidad y se han otorgado permisos chuchos? Porque... Cuando tú dices que hemos construido sobre humedales, es casi suicida. ¿Cómo, ¿Cómo llegó a pasar algo así?
1: Bueno, esto tiene, yo creo, una historia mucho más que va más allá de Chile. Yo creo que como sociedad, eh, eh, bueno, no, no, no sé si echarle la culpa solo a los europeos, ¿verdad? Pero euro, eurocéntrica, ¿verdad? Eh, tuvimos un desprecio por, por los humedales. Eh, los humedales fueron lugares como de segunda categoría, por ende eran lugares donde las decisiones se tomaban más a la ligera. Y, y eso hay una historia muy clásica acá. En Valdivia, mu mucho de la, de la ciudad de Valdivia está construida en, en, sobre humedales. Estoy hablando después de que llegó se, recién formada la República de Chile, estoy hablando de esos momentos. Y de ahí para acá hemos seguido <ríe> construyendo sobre humedales. Y, y ahí eran la, las tierras del rey que eran públicas porque eran del rey, entonces la gente iba a pastar, ¿verdad? Y no había construcciones. Pero después eso, se fue el rey, ¿verdad? Y había un pedazo de tierra. Bueno, ocupémoslo. ¿Y qué se hizo? Se rellenó. El problema de construir con humedales, en particular en lugares sísmicos, yo creo que es el problema principal, eh, es que se genera un efecto que se llama la liquefacción. Entonces, sí, si tú te fijas el efecto del terremoto del 60, eh, las casas y las personas que sufrieron, de hecho murió mucha gente, tienen que ver con esas franjas de humedales que ahora sabemos, estaban identificadas y que sufrieron mucho más, porque es imposible hacer una infraestructura resiliente a terremotos cuando estás en un lugar que se mueve azarosamente, ¿verdad? Y luego vienen las inundaciones, ¿verdad? El, el problema de las inundaciones es que eh, genera eh, pérdida de infraestructura, pérdida de vidas, ¿verdad? Eh, daños materiales muy cuantiosos, eh, infecciones, etc. Y, y eso eh, se permite por, por esta como mirada despectiva de la del humedal, pantano con zancudos, hediondo, sí. qué sé yo, y no una mirada moderna que ahora sí la tenemos, o sea, ahora sí que no hay excusa, que es que estos sistemas, de hecho, las, vuelvo a las comparaciones de esas, son los ecosistemas más valiosos en varios estudios en términos sí. de la cantidad de servicios de que nos
0: entregan. Y, y en ese Uno. sentido, Ignacio, y, y entendiendo que nuestra concepción de los humedales ha cambiado, ¿cierto?, desde este pantano hediondo que no servía para nada, hasta actores relevantes, particularmente en eh, momentos como cuando el clima nos azota de esta manera. Eh, imagino entonces que en el futuro, incluso hoy, ya no sería posible construir sobre un humedal, rellenarlo para construir... ¿Esa es, es esta nuestra realidad hoy? ¿Han cambiado? ¿Tenemos una legislación que cuide humedales? Es, ¿Nos faltan todavía normas? ¿Cómo, cómo es todo ese aspecto en particular? Hemos
1: avanzado, yo creo que hemos dado varios saltos cuánticos, pero que son insuficientes porque el tamaño del desafío es muy grande. Y sí, la ley de humedales urbanos es tremenda, yo creo que es la, una legislación muy particular porque para empezar es la única, eh, yo entiendo, ¿verdad? Me puedo equivocar, pero que es la única que, que incorpora conceptos eh, ecológicos y muy consensuados, ¿verdad? De, de, dentro de una legislación. Y eso era raro en general, era raro en Chile. Sí. Eh, no es perfecta, como ninguna ley lo es. Eh, pero yo creo que ha generado un montón de problemas por varias razones. Uno porque se puede mejorar, ¿verdad?, algunos aspectos, pero principalmente porque choca con un sistema social, legis le ejecutivo, legislativo, etcétera, que está de hecho de otra manera. O sea, eh, nosotros... Eh, es muy difícil poner ejemplos con nombre porque yo, yo siento entre rabia, impotencia, cuando veo lo que está pasando en la zona centro -sur, ¿verdad? Pero si tú construyes lugares en zonas de inundación, y, y cuando tú ves que entrevistan a algunos científicos, ¿verdad? Y, y, y le preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se inundó la zona de inundación. Mira, que... no sé si te fijaste una indignación de un señor que olvidó sus llaves dentro del auto, en el parking, en el estacionamiento, del lecho del estero Marga Marga. Nosotros estuvimos justo antes de eso, en la Upla, haciendo un seminario, ¿verdad?, por otro proyecto, y llegaron unos investigadores de, de Estados Unidos, que son viejitos, ¿verdad?, que tienen mucha experiencia, y lo primero que hicieron fue bajarse, sacar fotos a esta cuestión, porque no podían creer. Creerlo. Y dicen, tantos autos estacionados en el lecho de un río, por mucho que hubiese sequía, ¿verdad?, porque podría venir una tormenta, ¿verdad?, o de alguna manera, es una muy mala señal. Entonces, fíjate el paradigma, ¿verdad? Nosotros, está seco, lo ocupamos, y, y había infraestructura liviana como eh, ferias, ¿verdad? Entonces, como que es una mirada un poco despectiva de, de, este, de este
0: ciclo. Pero, pero también ahí uno nota falta de gobernanza, porque hay una autoridad que permite que eso ocurra. O sea, si yo soy un municipio y veo que el lecho de un río se empieza a utilizar para actividades comerciales, como a, a estacionamiento y ferias, voy y cumplo con mi rol de desalojar eso porque tengo que preocuparme por el bienestar de la comunidad. Pero tengo la sensación de que hay una suerte de complicidad de una autoridad que mira para el lado, o que sencillamente autoriza este tipo de actividades eh, en, en ese sentido, ¿cómo ves la gobernanza eh, para evitar cosas como el como la que tú describías, que es demencial ver el lecho de un río utilizado para actividades comerciales?
1: Eh, eh, evidentemente es falente es, es es que no sé qué adjetivo ocupar porque no hay al final? Sí, y mucho más que eso, porque fíjate lo que nos hemos demorado en las múltiples ciudades de Chile en tener los planes reguladores Bien. Entonces, ¿cómo, cómo pretendemos? Eh, y aquí todo es una, una bola de nieve. Porque si yo tengo un río, ¿verdad? Que se puede desbordar y que tiene una planicie de inundación que debe desbordarse, porque no, claro, eso es. es beneficioso ecológicamente, van a haber nutrientes, ¿verdad? Que llegan ahí esas tierras. Pueden ser incluso muy productivas, ¿verdad? Claro. Estamos hablando del Nilo. Hasta, en, el, en Mesopotamia lo sabíamos, pero ahora no lo sabemos. Es como una cuestión que vamos en retroceso. Y ahí es donde eh, al, al ocupar mal o no, ni siquiera utilizar esta herramienta que es el el ordenamiento territorial nos hemos metido en un tremendo problema que cuesta vidas humanas, cuesta sufrimiento y mucho dinero. Entonces, ahí es donde hay un, una piedra dura que, que hay que mover.
0: Yo creo que has mencionado un concepto que es clave en esta discusión y que la vamos a, a retomar en el segundo bloque, que es el ordenamiento territorial. Uh -huh. eh, y, y es como tratar de entender la lógica que gobierna la toma de decisiones con respecto a dónde construye una villa, dónde construye una plaza, cuando decido no construir y cómo muchas veces las presiones eh, económicas, ¿cierto? Esto que llamamos desarrollo, hacen que se construyan zonas donde jamás se debió construir. Eh, y hay estos problemas que tienen que ver con cómo, con cómo finalmente ordenamos la ocupación humana de los territorios. Y creo que es un tema tremendo ese. Eh, en el caso de, lo, de los humedales, eh, Ignacio, sabemos que este proyecto nace por un evento bien particular. El proyecto Humedales Río Cruces nace sí. como parte de una sentencia judicial. Eh, sí que tiene que ver con tratar de reparar el daño causado. Eh, y sabemos que hubo varios, varios efectos bien nocivos, pero uno de los más importantes ocurrió, eh, y te voy a sacar un poco de los humedales, propiamente tal, eh, con uno de los habitantes de los humedales, que eran los cisnes, eh, que, que se vieron muy afectados, que, que la población se estuvo tratando de recuperar, pero entiendo que durante el brote de gripe aviar de H H5N1 eh, hubo brotes en las poblaciones de, de cisnes también. Eh, sabemos... ¿Cuál es el estado actual de salud de esa población en particular y cómo fue afectada por este brote?
1: Algo sabemos, sí. Eh, qué, qué tremenda pregunta, chagado No sé por dónde empezar. <risa> Pero eh, sabemos y, de hecho, no, nuestro, una de nuestras últimas publicaciones como centro eh, demuestra que en, en los cines no se recuperaron del todo en su salud ¿verdad? y en sus poblaciones. De hecho, eh, y es por también una... Y aquí un poco una autocrítica. Nosotros en el área de la conservación de algún minuto estuvimos muy contentos que teníamos muchos cisnes, pero entonces empezamos a indagar, sospechábamos esto es demasiado, ¿verdad? Piensa que en general el río Crucio ha tenido 5.000 6.000 cisnes, ¿verdad? Y de repente tuvimos 23.000, entonces era como, oye, no esto ya es mucho, entonces Empezamos a indagar y entonces era más o menos evidente la, la respuesta, pero bueno, dicen que la ecología es la disciplina de la ciencia que demuestra lo obvio y, y entonces eh, empezamos a entender que los humedales de la zona centro por la mega sequía estaban, en verdad, eh, haciendo que los cines migraran como estos migrantes climáticos, y llegaban acá a generar un montón de interacciones que no eran de las mejores y a eso le sumamos todas las actividades industriales de, de la cuenca. Y, y nosotros medimos la, la salud desde de una mirada ecotoxicológica y de, de fisiología y descubrimos varios biomarcadores de estrés en, esto, en estos cisnes pero no, no tenemos la certeza, y aquí es una hipótesis que no está comprobada y tuvimos dificultades porque se nos impidió tomar muestras eh, durante el, el brote de gripe aviar porque había un riesgo, lo entendemos también, un riesgo de muerte, era, era complicado. Creo que perdimos una oportunidad muy valiosa de, 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 de hacer ciencia a nivel mundial respecto de si es eh, demostrable que este efecto ¿verdad? de eh, degradar un humedal en, en, en esta parte química y fisiológica de estos individuos era eh, una, un factor que los predisponía a ser más susceptibles a la gripe de Hay que decir que tratamos de indagar un poco y que también en otros lugares en Magallanes todavía murieron muchos cines, fueron dos, como dos, hubo varios focos, yeah. pero en el lago UDI no encontramos ninguno, entonces es raro, como que no lo pudimos desenmarañar, no tuvimos la oportunidad de tomar cine y tomar muestras, pero por ahí va la cosa y quedó como una hipótesis a probar, y, y, pero es lógico pensarlo, pero hay que demostrarlo.
0: Sí. Y, y, y en ese sentido, Ignacio, ¿qué dicen las cifras con respecto a los monitorios que ustedes tienen de las poblaciones de cisnes? Eh, ¿Siguen bajando, se estabilizaron, subieron? Porque claro, hubo llegada de individuos nuevos que emigraron por la crisis climática en otras regiones, pero también hubo mortandad. Eh, ¿Cuál es el estado actual, los datos más nuevos que, tenemos, que tienen ustedes al respecto? Lo
1: estamos analizando, de hecho estamos terminando una tesis que <risa> queremos estimar eh, la población mundial de cisnes, y estamos bastante avanzados y nos ha costado un poco, eh, y bueno, eh, la ciencia ciudadana nos ha ayudado mucho, IBER, ¿verdad? Yeah. y estamos haciendo esos datos eh, y les pucha, puedo, puedo hacer un, una infidencia, ¿verdad? porque creo que es importante hacerla, hay, hay algunos modelos que dicen que, que han, aumentaron un poquito, ¿verdad? y fueron un poquito a la baja, pero no lo yeah. hemos corroborado entonces, responsablemente decir que al parecer, todo indica que está más o menos, eh, hasta, perdón a, hasta antes de la gripe aviar esos datos todavía no los analizamos pero eh, sí, en el Río Cruces en particular, donde afortunadamente sí tenemos una excel un excelente trabajo de CONAF, de nuevo hacerle un, un altar al guardaparque de CONAF y a la administración del Río Cruces, eh, ellos eh, el, monitorean religiosamente desde el año 86 todos los meses. Mira. Y ahí ha sido muy variable. Pero hay muchas causas que hacen variar los signos, y en particular cuando llueve mucho. Y el Roberto Slater nuestro, nuestro prócer, ¿verdad? nuestro doctor que, que en paz descanse y que nos inspira mucho y el nombre de, de nuestro centro en, en términos de la casa y la infraestructura lo, lo nombramos a, en su honor eh, ya lo había entendido, cuando hay mucha agua los cines no pueden llegar a comer luchecillo porque el cuello no les alcanza y ellos migran, ¿verdad? Pero eso es normal, se mueven por otros humedales porque si hay mucha agua quiere decir que Imagínate cuántos humedales pueden haber ahora cuando los ríos se desbordan, en ese, claro. en ese sentido es bueno ecológicamente. Y ahí sí, se generan más profitas, ellos van y comen, etc. Y cuando se baja un poco la columna de agua, ellos vuelven al río Cruce y, y en general eso en, coincide con la, con la etapa de, de nidificación. Pero, y eh, para contestar así ya bien. duro, eh, nosotros tenemos eh, una nidificación muy, muy, muy disminuida a partir de, de lo que pasó en el 2004, eh, hubo una pequeña recuperación y luego en 2020 tuvimos otro episodio que eh, bajó ya por casi por completo y, hemos, y ahora se está recuperando. Entonces, bueno. la, la, el río Cruz es productor de cine, ¿verdad? Como fuente, hablando de ecológicamente, ha disminuido mucho.
0: Y, y, y desde el punto de vista toxicológico, porque sabemos que esta tragedia se originó por, eh, ¿cierto? Una, un desecho, ¿cierto? De productos químicos tóxicos en el río. Eh, ¿Cómo va el monitoreo? ¿Cómo, qué, ¿Cómo está la relación en el fondo con el entorno productivo cercano que podría tener un impacto en la salud del río? Hemos tenido varias dificultades para hacerlo.
1: Bueno, solo declarar que nosotros no hacemos el monitoreo por un tema de la sentencia, ¿verdad? Están ¿Sí? separados del, monitoreo del, río Cruz, del, del centro de humedales Río Cruz, ¿eh? Pero empezamos a hacer algunos monitoreos, de alguna manera nosotros hacemos estudios, ¿verdad? Claro. Y, y hemos tratado de empezar a monitorear y hemos avanzado ahí, pero no, no estamos a la altura, yo creo. Ahí, ahí tengo que, que decirlo. Y sí, es, eh, no los niveles de hierro que los estamos midiendo en Luchecillo, mm -hmm. eso lo venimos haciendo desde el año 2019 constantemente, no están en los niveles que, que alcanzaron en el, el 2004, bastante en, en un orden de magnitud más bajo. Pero sí hubo un, un, un pic y tratamos de entender qué pasó, porque ese, en ese momento ocurrieron varios factores que no, no pudimos eh, determinarlo. Y eh, hicimos algunos ajustes, de, en particular el pH acá juega un rol eh, fundamental. Y entonces ahí es claro. donde viene la rabia y la afectación de decir, como <risa> demonios, no, es cosa, claro. no podemos estar monitoreando el pH en tiempo real y constantemente. Que no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Y ahora lo estamos haciendo. Ahora lo estamos sí. haciendo y, y creo que tenemos oportunidad de de sacarle el rollo mejor a, a estos cambios de pH que pueden generar depositación de, de elementos que son claro. nativos, por así decirlo, que son normales en la cuenca, pero que cuando cambian los pH se eh, van a otro lugar, a un lugar donde no deben estar.
0: Notable. Qué gran trabajo están haciendo ustedes chicos allá en el en el, en el Río Cruz, el grupo de investigadores e investigadoras eh, que está ahí, ¿cierto?, en el Centro de Humedales Río Cruces, tratando de entender un poco lo que está ocurriendo de manera dinámica con este ecosistema tan frágil pero tan necesario. Estamos conversando con el doctor Ignacio Rodríguez, médico veterinario, magíster en recursos hídricos y doctor en estudios inter interdisciplinarios en ecotoxicología, ciencia del suelo y el agua de la Universidad de Florida en Estados Unidos, actualmente director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile. Son las 1230 Vamos a hacer una pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con Ignacio para tratar de entender un poco lo que está ocurriendo, por qué ocurrió y eventualmente cómo podemos generar ciudades que sean más resilientes. Esto va a seguir pasando. Eh, el punto es que el río que se desborde no es problema. El problema es que se meten casas que fueron construidas cerca del río. Cómo estamos conversando ahí para, para tratar de entender estos fenómenos y evitarlos en la medida de lo posible en el futuro. Querido Gabriel, vamos con música. Esto es Clutch y la canción se llama The Face. Volvemos. 12 con con34 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, miércoles 23 de agosto del 2023. Yo les quiero contar que los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen en la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorados de la U.S.S., brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. Conoce más en uss.cl con 35 y seguimos nuestra interesantísima conversación con el doctor Ignacio Rodríguez Director Ejecutivo del Centro Humedales Río Cruces. Eh, Ignacio, el otro día hice el ejercicio de usar Google Earth para mirar cómo el río Claro eh, interactuaba con la ciudad de Talca. Eh, y uno puede ver que el río no atraviesa la ciudad, sino que corre por un costado, ¿cierto? Por el costado oeste de la ciudad. Eh, sin embargo, las ciudades crecen. Y en el caso de Talca, la ciudad ha ido creciendo justamente hacia el sector del río Cruces. Eh, un río que durante más de una década tuvo un caudal mucho más bajo que el histórico, justamente debido a la crisis climática. Pero que, pero que la antigüedad usó un sector bastante grande, cierto que eran las áreas de desborde. Eh, y en vista de que no había áreas de desborde, porque había una sequía, se empezó a construir cerca. Y lo que pasó hoy es que el río, sencillamente, se desbordó por donde se desbordaba. ¿Cómo, cómo estamos generando, Ignacio, nuestra lógica de usar el territorio Teniendo en cuenta lo que hay, cómo se comportó en el pasado y cómo se está comportando ahora en el fondo el, el hecho de que un río hoy tenga un caudal bajo, no quiere decir que de repente podría recuperar el caudal y, y inundar una zona donde construimos. ¿Cómo, ¿Cómo estamos llevando esa relación hoy?
1: Creo que lo estamos llevando de una manera muy inadecuada, por decirlo, de una manera políticamente correcta. Y volvemos a lo mismo del ordenamiento territorial y, y también del uso de la evidencia. Eh, yo creo que podemos como sociedad a partir de lo que está pasando ahora y del sufrimiento humano, de las pérdidas claro. de infraestructura, etcétera, reflexionar a, a algunos niveles, y yo siempre digo avancemos por pasitos, aceptemos que lo hemos hecho mal, verdad lo primero y aceptemos que una vez porque una vez que lo aceptamos podemos claro. a entrar a otra discusión, ¿verdad? pero si, si negamos, verdad, que algunas piensan que no hay cambio climático, es como de verdad, o sea, incluso yo te podría aceptar que no, no nos metamos en la discusión de sus orígenes. Claro, sí, claro. Sí, ya por sí, último, ok. Claro. Claro. Pero porque somos pragmáticos. Si viene una avalancha, quizás no debía ir a esquiar ese día ahí, quizás no debía haber estado ahí, pero ya me viene. Entonces tengo sí, que hacer sí. algo. Y ese algo sabemos cómo hacerlo. Y lo otro es comentarle que, que cuando uno es, es, es científico, no, no, es, no es mejor que otra persona, no es más inteligente no. que otra persona. Es simplemente una persona que se dedica a especializarse en un maldito tema. Claro. Claro. Y ese tema lo piensa mucho tiempo con otros colegas que piensan en el mismo maldito tema, entonces de alguna manera es muy difícil que de tanto pensar eso, los resultados de esa reflexión estén tan fuera de, de foco, ¿verdad? Pueden estarlo, pero es más improbable, ¿verdad? Sí. Entonces cuando, cuando se, se escucha, y, y hay mucha gente que produce conocimiento, incluso hay otros tipos de conocimiento, como el conocimiento ancestral, que es muy poderoso, entonces, hay que escuchar, hay que poner en la balanza... Y estar receptivos, entonces si, lo, si entendemos que lo hemos hecho mal y si estamos receptivos a, a, a escuchar y a poner en la balanza la información que hay, luego podemos tomar mejores decisiones o no y ahí vendrá otra etapa que es la decisión política. Y ahí es donde la política grande tiene que ser muy fuerte porque es evidente que ha sido un fracaso en términos de ordenamiento territorial y que esto lo sabíamos, porque yo creo que se desbordó y lo que nos, la, la pregunta que nos hacemos ahora, de hecho estamos en otro proyecto, ya vamos a dar señales de eso, acabamos de firmar, entonces no puedo entrar mucho, sí. pero no, tiene mucho que ver con este tema y tiene que ver con esa pregunta, es, es, ¿es posible ahora poder seguir modelando con lo que modelábamos antes con respecto de la cantidad de agua que queda? Porque como la isoterma cambia, el volumen de agua es mucho mayor, entonces... Si ya lo hacíamos mal, es como que nos viene nos viene muy fuerte la cosa. Entonces creo que es un momento en que la política nos escuche y nos diga, de verdad, chiquillo, esto hay que escucharlo, lo hemos hecho mal, eso está claro, y ahora empecemos a rápidamente a buscar soluciones que van a ser muy difíciles. Porque una de esas soluciones puede ser mover claro. eh, asentamientos humanos enteros. Y eso es sí, sí. muy complejo.
0: ¿no? Sí, eh, y yo creo que ahí va a haber un, una, una discusión, porque muchas veces en la discusión entre la política y la evidencia científica eh, los idiomas son tan distintos que no se establece una conversación, pero yo creo que hay un factor común que es súper relevante y, y, y aunque no me guste, creo que es así, que, que es el punto económico. ¿Cuánto nos va a costar en el futuro enfrentar una y otra vez exactamente este mismo problema? Porque ciertamente las soluciones son costosas, pero cuando uno pone en la balanza eh, fenómenos que de manera recurrente van a ocurrir y van a generar costo y pérdida de vida humana y de... Un, y si uno valoriza todo eso, el costo de la solución casi que es marginal. Eh, y tengo la solución de que esa conversación tiene que ir por ese lado. En el fondo, si esto ocurre de nuevo todos los años, durante 10 años, el país se va a gastar una brutalidad de plata. Y mover estos asentamientos y limitar dónde construye uno va a ser muchísimo más barato. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos ese Porque pero tú lo mencionaste, Ignacio, eh, la evidencia científica, este grupo de gente que discute este problema, que tiene una idea al respecto, tiene que conversar con el, con el grupo de personas que toman las decisiones, que no somos los científicos. Eh, ¿Cómo están, cómo has visto las conversaciones? Porque claro, en el caso de la ley de humedales se incorporó bastante evidencia científica. Eh, en el caso del ordenamiento territorial, por ejemplo, cuando alguien decide construir una villa en un lugar, tengo la sensación de que eso cae en manos de los municipios, de la dirección de obra, de obra cierto. y, y ¿cómo, ¿Cómo estamos conversando ahí? ¿Qué, ¿Qué haría falta desde el punto de vista de la normativa o la legislación tal vez para evitar que alguien construya una villa en la zona inundable de un río?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, de alguna manera nuestra legislación permite que algo más simple que eso por último yo pienso si lo vamos a hacer mal pero hagámoslo rápido yo espero que no, ¿verdad? pero es tan, es tan eh, frustrante que no se hace O sea, ya ni siquiera es que lo hagamos mal que no, no tenemos ordenamiento territorial los, 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 los planes de ordenamiento territorial por ejemplo en Maldivia creo que lleva 16 años en Iquique 20 años son, son cuestiones que que es como la lista de espera de la salud, pero que causa mayor eh, daño porque es una cuestión de años y años que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, creo que hay una decisión que se debe tomar y aprovechemos estos momentos duros, ¿verdad? De discutirlo rápido y ser duro y decir, no, esto se tiene que hacer rápido y se tiene que hacer de esta manera y tiene que ser basado en evidencia. Sí. Porque, insisto, que son bloques de avance, ¿verdad? No vamos a resolverlo todo, no. pero de alguna manera sí, por lo menos, podemos ser... Eh, conscientes de que si las áreas son húmedas y de inundación, son húmedas y de inundación, y eso lo sabemos, eso no, no es rocket claro. science, ¿verdad? eso lo podemos sí. saber entonces ahí tiene que ser duro de que no, aquí no se puede construir Por, quizás podamos poner infraestructura temporal algo, no sé, algo de conectividad con ciertos parámetros muy, muy específicos, pero eh, instalar poblaciones humanas en estas áreas es evidente que es un suicidio, o sea, estamos, estamos, a, a mí me da pena por esa gente que, porque uno no, yo soy ignorante en otras áreas, entonces, claro. me imagino, me pasan gato por libre en otras áreas, y lo que espera, que la política haga eso, si ellos son los que tienen el deber, ¿verdad?, claro. de decir, ok, aquí sí, aquí no, y listo. Entonces, sé que suena un poco ingenuo, pero cómo llegamos a, a, a poner en valor la importancia que tiene el ordenamiento territorial en Chile, y que es Inexistente. O sea, de alguna manera, 20 años de eso no,
0: no conversa. ¿Dónde, dónde, ¿Cuál es la piedra de topa acá? ¿Por qué, ¿Por qué no has avanzado en el ordenamiento territorial? ¿Dónde estamos topando?
1: Yo creo que tiene que ver con esta... Eh, un poco lo que tú decías, que económicamente es más sencillo, ¿verdad? Ser más flexible y, y, y aprovechar oportunidades, ¿verdad? Especulación inmobiliaria, hay de todo, ¿verdad? Yo creo que hay, es multifactorial y, y creo que... Que mi, mi conocimiento en el área no es tan cabal como para, para no. dar una respuesta así, muy certera, pero, pero tiene que ver con, con el modelo, ¿verdad?, de, de, de priorizar, ¿verdad?, claro. el, el económico antes que el, la, lo lógico, lo ecológico mm. y, y el riesgo. si sí, es una cuestión de riesgo. Entonces, eh, Chaitén también es otro ejemplo y, y me, no me gusta dar muchos nombres porque respeto mucho los las eh, motivaciones personales históricas, verdad, sí, claro. para que las personas tomen sus decisiones pero, o sea, estuvimos, justo por este otro momento que te mencionaba, analizando unos modelos de la nueva ciudad de Chayte, la nueva Chaiten, que sí. era bastante lógico con mucha cabeza, verdad no se hizo, o sea, ni siquiera se pudo eh, mover el lugar donde sabemos que ocurrió, lo ocurrió. Y, y qué bueno que los pudimos evacuar pero si se acuerdan, eso es de alguna manera un pseudo buen ejemplo, donde fue esa administración súper dura, de decir no, ustedes se van, San, sí, y, se van sí. a... y se van y sí. fue no, que no se van, los salvamos o después nos tiran los tomates que quieran pero los salvamos, y sí. esa misma decisión habría que tenerla para, para la planificación ¿no? y ahí es donde se complica todo por razones que son multifactoriales yo creo, sí. y, y no, no las manejo al, al dedillo como para, para ser tajante, la verdad
0: y dentro de esa discusión, Ignacio mencionaste algo que es fundamental eh, las cuencas de los ríos, las cuencas actuales, no están dando abasto cuando por ejemplo la isoterma está muy alta eh, está, está cayendo más agua de la que cae habitualmente porque una fracción que se congelaba antes y que se derretía durante el verano, eh, está cayendo en forma líquida y, por lo tanto, eh, el volumen de la cuenca ya no puede transportar toda esa agua y la cuenca se desborda, eso estaba pasando eh, uno podría pensar, o es muy ingenuo que tal vez que también sobre lo que tú ya mencionabas deberíamos tener un, un mejor manejo de las cuencas, de que no haya basura de que estén limpias, yo me acuerdo del Mapocho yo, yo soy chico, crecí en Santiago en los 80 pero soy viejo, crecí en Santiago en los 80 el Mapocho se desbordaba hasta que se forró el río entero por dentro se pusieron gaviones, o sea, se administró un río moderno ¿ya? Que, que los bordes no podían oradarse porque ya no había tierra había se puso un sistema de contención adecuado eh, ¿se puede hacer también ese tipo de cosas?
1: Claro que sí, con la salvedad de que perdón me acordé del mini, <ríe>
0: no sé no El mini cayendo.
1: Mini. <ríe> Esa imagen, no, eh, yo creo que sí, con la salvedad de que nosotros proponemos una mezcla, un híbrido. Pero, pero ahí hay una conversación entre, entre la conservación de la naturaleza, el claro. de ser pragmático, y un híbrido, ¿verdad? Y hay muchas opciones, hay múltiples opciones. Esto se ha hecho y podemos también innovar. Nosotros somos somos una sociedad creativa, somos una sociedad que, que, que tiene capital humano para hacer cosas. Y, y claro, eh, 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 vuelvo al ordenamiento territorial, porque hay otro ejemplo eh, que es en la zona central, ¿verdad? Donde eh, por... Eh, estoy hablando de Cahuil, ¿verdad? Para que vayamos justo al lugar. Y bueno, se, se produce... Ya, y se produce sal, ¿verdad? Que es hermoso, ¿verdad? tremendo... Es como relativamente compatible con la conservación de humedales, ¿verdad? Es, es una cosa buena. Y eh, como no llovió, entonces la barra terminal se acumulaba y no se rompía, entonces se empezaba a acumular el agua, pero se empezaba claro. a acumular se empezaba a inundar una población de casas que no debió estar ahí sí. entonces, ¿qué es lo que requiere después el Estado? el Estado requiere de hacer lo que no hay que hacer ecológicamente para proteger a las personas que no tienen la culpa de estar ahí, pero sí claro. quien tomó la decisión para, que ellos, para permitirlos estar ahí y ahí empezamos con este círculo vicioso donde, ok, entonces ahora ya no va a haber plan planicia de inundación, no va a haber un ciclo que es ecológico que requiere de clientes, ¿verdad? De hacer todo lo que tiene que hacer, y tenemos que más encima modificar la barra terminal que también tiene sus demoles, porque además eh, entra o no más sal, ¿verdad? Los, 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 los que sí, bueno. producen sal pueden decir que empieza todo el problema, ¿verdad? Porque se rompe el equilibrio. Entonces vamos a caer inevitablemente en el, el ordenamiento territorial que es una planificación estratégica de cómo nosotros somos exitosos como humanos, ¿verdad? para sí. poblar un lugar
0: Sí. Y, y, y me da la sensación que en esto hemos sido tremendamente reactivos eh, cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasa con los incendios en Valparaíso, que se han quemado una y otra y otra vez los mismos cerros y las personas vuelven, porque las causas de eso son multifactoriales eh, las redes de apoyo, la costumbre la vida familiar, y, y es súper difícil cambiarlo, entonces necesitamos un estado más presente, más robusto, ¿cierto? Eh, y que logre convencer, por ejemplo eh, a distintos actores que hay ciertos lugares que deben ser conservados, no porque seamos fanáticos de la naturaleza per se, sino porque si los ocupamos en el futuro va a haber pérdida económica, pérdida humana desastre y un montón de otras cosas eh, en ese sentido Ignacio, así como la ley de humedales se convirtió en una ley que protege a estos sitios, reconociendo su importancia biológica su importancia ecológica eh, ¿Cómo podríamos avanzar con estrategias similares para evitar, por ejemplo, que se construya en zonas inundables de ríos? Bueno,
1: eh, quiero quiero hacer una, una sal de ahí. Uno de los problemas de la Ley de humedales es que requiere del ordenamiento territorial. Entonces caemos en un, entonces nos entrampamos. Eso lo identificamos cuando se hizo el reglamento y sabíamos que era necesario hacerlo de otra manera, pero es difícil también hacerlo. O sea, como que como que te piden sí. lo imposible, ¿verdad? una ley y tenemos que cambiar territorialmente. Es lógico más unos sí, dos. Sí. Pero esto no funciona. Entonces choca, 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 choca y queda como en ese loop. Eh, yo creo mucho en, en la creatividad humana y en lo que se ha hecho en otras partes. Creo que las soluciones híbridas, la infraestructura gris combinada con la infraestructura verde, la infraestructura azul, esta mezcla, ¿verdad? Eh, que están eh, miradas desde otro paradigma. De que probablemente los humedales no son la mejor forma. O sea, yo, por ejemplo, eh, en el caso del Mapoche, es un tremendo ejemplo, porque claro, funciona muy bien, porque está tan llena de gente que no podemos darnos el lujo de inundar, ¿verdad? De, claro, inundar, exactamente. de inundar, entonces no nos podemos dar ese lujo. Pero, pero tenemos que entender que le estamos haciendo un daño a ese humedal. Entonces, en algunas partes podríamos hacer un híbrido donde se construye humedales. Esto se llama mejoramiento de humedales. Eh, aumentamos la superficie para aves migratorias, para esparcimiento, para educación, ¿verdad? Y de manera eh, claro. eh, con escalas diferentes eso se puede hacer en algunos sectores de la cuenca, ¿verdad? Eh, pero entendiendo que eh, si eso era difícil hacerlo antes, hoy en día tenemos un río aún mayor porque la isoterma cambia y creo que es un tremendo temón. Yo no sé si el río claro se hubiese desbordado de tal manera eh, sí. con una lluvia con la isoterma diferente. Entonces claro, tenemos claro, dos claro. problemas. Estamos mal preparados, de rompimos los humedales, rompimos los bosques, pero además llueve más. O sea, tengo, bueno, una camisa de once Y para salir de eso, creo que es muy fundamental, uno, basarse en la evidencia y dos, mover, yo no he escuchado mucho en, la, en, 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 la, en los medios ¿verdad? hablar de ordenamiento territorial, o sea, tampoco, o sea, he escuchado tampoco. Un poquito, como que mira, no deberían estar ahí quizás, hay que decirlo con todas sus letras, ese es un punto clave y hay que atacarlo
0: ya, entonces esa debería ser la discusión central, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, creo, creo que de hecho de ordenamiento territorial, y lo digo porque yo sin ser experto en esta área, todos y todas las expertas que han pasado por este programa han dicho exactamente lo mismo, no puede ser coincidencia, eh, hay un consenso transversal con respecto a lo relevante que es el ordenamiento territorial y a lo poco que los autoridades lo han pescado. O sea, como que de verdad es algo súper importante que no lo estamos mirando. Y en ese sentido, Ignacio, eh, ¿dónde, ¿dónde se corta el queque acá? ¿Es lo, yo no sé si tú lo sabes, pero te lo pregunto igual. ¿Es en los municipios? ¿En el gobierno central? ¿En las regiones? ¿Es como el, el, el gobernador? ¿Quién es en el fondo el que puede cortar el queque? Eh, porque alguien autoriza finalmente que se construyan ciertos lugares. Eh, ¿Sabes tú cómo podríamos ahí asignar, no responsabilidades, pero en el fondo tratar de entender cuál es la cadena de mando que finalmente posibilita que una villa se construya en la zona inundable de un río?
1: Sí, yo creo que tiene mucha influencia el nivel municipal, es evidente, verdad. pero eh, también hay otras escalas y, y yo creo mucho en las voluntades políticas. Y por eso cuando habla de la política grande, nuestro país es centralizado sí, y es presidencialista. Tremendo. Ok, entonces... Perdón, entonces, eh, creo que ahí hay un, también una oportunidad en estos casos para decir, ok, ya que, ya que somos tan centralizados, y hacemos estas cuestiones así... Este, esta es una solución que, donde la centralización y, la, y el presidencialismo de, eh, de verdad eh, eh, top-down es requerido. verdad Ok, tenemos que movernos rápido, va, hagámoslo. Entonces, eh, obviamente conversando, ¿verdad? Y entendiendo eh, las particularidades de la idiosincrasia de cada lugar. Pero fíjate algo muy idiosincrático de nuestro, de nuestro país. Cuando se hizo la ley de humedales, nosotros propusimos el manejo integrado de cuencas, ¿verdad? Que es algo muy consensuado Fíjate, estamos también hablando, tratando de encontrar algo que salió a propósito de una editorial del Mercurio que dice que esto no es posible, que el consejo de cuenca no es algo ideal. Entonces, más allá de los bemoles, que uno siempre los puede discutir, nosotros siempre estamos abiertos a discutirlo eh, como que hay una fobia con la palabra cuenca o sea, como en Chile hablar de cuenca es como, no, o sea, sáquenlo porque es complejo y vaya que es complejo pero vaya que es necesario entonces, si no, en, entendemos que este es un sistema interconectado por, por el agua y eso conecta todo ¿no? eh, difícilmente vamos a tener soluciones más integrativas y, y luego eh, eh, esa, 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 ese paradigma cambia bueno, sí, la cuenca es muy importante no podemos no podemos tener una editorial de ningún diario, yo creo, ¿verdad? Puede, puede criticar, ¿verdad? Puede decir, sí, claro. esto, tomo mucho que. Okay. Pero pero de que tenemos que tener un manejo integral de la cuenca y tenemos que tener algún formato mm. que, que saque la idea de administración del agua de un usuario claro. particular, porque es para todos, y eso es como que, sí, claro. mira, mira, la, sí. mira la genialidad que estoy diciendo, el agua la necesitamos todos. Entonces, como, sí. y, es, hay un paradigma que sin, yo creo que también eh, co, eh, co, eh, obstaculiza mucho la discusión.
0: Sí, yo creo que ahí también hay, hay ciertos temores que son medio caricaturescos, tengo la sensación, que terminan satanizando una discusión que es súper necesaria eh, para poder avanzar en estos temas. Yo, yo no me quiero quebrar, pero este programa yo sé que lo escuchan muchas personas que tienen conexiones políticas, eh, en el ministerio, por ejemplo, eh, y creo que, creo que es la hora de empezar a movilizarlos, como decías tú, con las autoridades, porque no podemos entrar en un ciclo donde cada tres meses nos pasa esto. Eh, a las personas que cada tres meses les pasa la misma tragedia, eh, nosotros tenemos un nombre y, y creo que es muy feo que un país entero tenga ese nombre, porque, porque sabemos lo que va a pasar, es, es como mirar un choque de auto, es como, ah mira van a chocar y van a chocar eh, Ignacio, eh, estamos llegando al final de la conversación eh, las ciudades del futuro las ciudades resilientes eh, ¿cómo deberían crecer con respecto a cómo conviven con su entorno? ¿qué, qué es lo ideal para ti eh, pensando en diseñar por ejemplo una ciudad que esté diseñada desde el principio para convivir con un clima que ya cambió?
1: Yo creo que aquí en la, en, al menos en la macrozona surba, bueno, en general, yo digo que esto es, es universal eh, conservar la naturaleza eh, es absolutamente fundamental y, y, y tampoco se escucha mucho en estas discusiones, mm. eh, es una parte chica, la última sí. y y es, eh, es tan evidente que la administración del ciclo hidrológico no existe sin la naturaleza. Y eso eh, tiene, ¿verdad? Miles de años de prueba y sí. error. Y esa solución es inmejorable. Entonces, podemos modificarla hasta cierto punto, ¿verdad? Podemos basarnos en ella, pero ese, ese punto, ¿verdad? Ese, ese respeto y esa, ese paradigma de que es esto lo indicado y si lo modificamos tenemos que tener muchos recuerdos porque eso es, esa es la solución de prueba y error más probada, ¿verdad? Eh, no sé, podríamos decir, experiencia de gobiernos, que eh, países que tengan, no sé. 100.000 años de antigüedad, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, ese, ese conocimiento, esa sabiduría verdad, que está ahí, no, va, no la podemos replicar. Y creo que no lo hemos tomado el peso. Eh, fíjate en las, en, las, en las entrevistas en las conversaciones, rara vez se habla de humedales, rara vez se habla sí. de cobertura, rara vez se habla de soluciones basadas en naturaleza, aunque sí está, está permeando un poco más. Sí. Entonces, eh, ahí hay hartas oportunidades, yo creo que es, es bien tarde, eh, y, mm. y que el collo del ordenamiento territorial nos va a... A, sí. eh, vamos a tener que hacer cosas que sabemos que no tenemos que hacer porque hay una decisión demasiado mala que está hecha anteriormente y tenemos eh, personas sí. que están en riesgo de, de sufrir cosas que no deberían sufrir y ahí nos enredamos mucho y no sé, la verdad que para no, para no terminar con algo pesimista creo que eh, es importante pensar en el futuro, ¿verdad? Sí. Y decir, ok, en lo que ya hicimos, lo hicimos muy mal, primero aceptarlo y luego, lo del futuro, no cometamos los mismos errores y veamos cómo podemos solucionar el problema que tenemos en las partes que ya hicimos algo demasiado mal. Y la restauración. Acuérdense, chiquillos, que la naturaleza es resiliente y que podemos restaurarla y así como la hemos destruido, podemos ser activos en restaurarla y eso también da trabajo, la economía, claro. ¿no? es una, que, que se podría eh, eh, mover de, de, en ese sentido, ¿verdad? Clásico, así que también, o sea, yo creo que decisión política grande ordenamiento territorial y, 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 y mirar a la naturaleza como una opción que es la uno Partimos sí. por ahí, un poco para, parafraseando a Tompkins, que no sé si es, es un salto de muchos, pero cuando él decía eh, eh, medio ambiente primero o naturaleza primero y lo demás es irrelevante, yo no creo eso, pero es un, una forma de decirlo. Esto es lo sí. primero, sí. Eh, eh, lo demás quizás puede venir después en una, en una categorización jerárquica de las cosas.
0: Absolutamente. Resiliencia restauración y ordenamiento territorial. Tres conceptos que van a ser fundamentales para que nuestra convivencia con este clima cambiante en el futuro sea menos traumático. Son las 12.57, estamos llegando al final de esta muy interesante conversación con el doctor Ignacio Rodríguez, director ejecutivo del Centro de humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile allá en La Perla del Sur, en Valdivia. Ignacio, como siempre, un placer conversar contigo. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias por la entrevista y bueno, mandarle un un saludo de, de ánimo y de fuerza a la gente. Me, me, me indigna un poco y me arraiga, pero pero... Eh, hay que también ponerse ahí para, para tomar esta decisión y espero que nos pongamos como sociedad ahí, en lo que están sufriendo estas personas, porque no, no se lo merecen.
0: Absolutamente. Nosotros nos vamos, como siempre, con efeméride, porque un 23 de agosto, pero de 1947, nació Keith Moon en Londres, mítico baterista de la banda legendaria The Who conocido con, eh, por sus compañeros de banda, ¿cierto? Por su espíritu destructivo, fue el responsable de hecho que la banda de Who fuera vetada de todos los hoteles importantes del mundo, de todas las cadenas, porque destruía los baños. Eh, tiraba primero bombitas, estas cherry bombs, pero después ya usaba dinamita, y alguna vez llegó a un concierto atravesando el techo, eh, y esa vida desenfrenada, ¿cierto? Le pasó la cuenta, murió muy joven eh, por una sobredosis, así que recordamos el carácter... De Keith Moon, hoy aquí en Rockstars para cerrar con The Who y Bargain. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.